0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. Domowe sposoby leczenia. Taką oto książkę znalazłam podczas porządków na swoim regale i zaintrygowała mnie z uwagi na jeden z podrozdziałów, mianowicie... Jest tam rozdział zatytułowany Bezpłodność – 18 rad jak zaś w ciąży. Przeczytałam, przeanalizowałam i dzisiaj chciałabym się z Tobą tymi zagadnieniami podzielić, tymi 18 radami. Rady te są pogrupowane na trzy jakby takie kategorie. Rady dla obojga, rady dla kobiety i rady dla mężczyzny. Zacznijmy zatem od rady dla obojga. Autor książki sugeruje, że jeśli nie ukończyliście jeszcze 28 roku życia, a Wasze współżycie seksualne jest satysfakcjonujące i nie macie za sobą jakichś takich zdarzeń, historii medycznych, które obniżałyby płodność, to powinniście przez rok starać się o to poczęcie, mieć na uwadze to poczęcie i po prostu próbować. I Wasze szanse są całkiem, całkiem spore. Są jednak sytuacje, w których konsultacja ze specjalistą i takie wsparcie z zewnątrz jest czy może być nawet niezbędne, konieczne. Do takich sytuacji należy na przykład jakiekolwiek zaburzenie w obrębie miesiączkowania. Na przykład, jeśli miesiączki są zbyt skąpe albo są nieregularne, jeśli śluz szyjkowy jest jakby nie pojawia się w momencie, kiedy powinien się pojawić, albo nie dochodzi do owulacji, to wówczas no, niezbędna jest konsultacja czy z ginekologiem, czy także z endokrynologiem. Kiedy jeszcze? Wtedy, kiedy na przykład Twoje sutki wytwarzają pokarm, a nie karmi, jesteś matką karmiącą, albo wystąpił u Ciebie wzrost męskiego typu owłosienia, czyli na przykład pojawi się owłosienie na piersiach, albo owłosienie pod nosem, czyli taki wąsik gdzieś tam się pojawi, albo na podbródku. To może wskazywać na zaburzenia hormonalne. Też nadzor wymaga taka sytuacja, gdy... Ty albo Twój partner przebyliście zakażenie chlamydiami albo chorowaliście na jakąś chorobę przenoszoną drogą płciową. Kiedyś, w przeszłości. I nie możecie teraz zajść w ciążę, to o takim fakcie trzeba poinformować Waszego lekarza prowadzącego. Także jeśli miałaś jakieś problemy w obrębie miednicy albo endometriozę, torbielowatość jajników, czy przechodziłaś operacje jakieś takie brzuszne czy urologiczne, albo chorowałaś Ty lub Twój partner na świnkę, to są to też istotne czynniki, które mogą w jakiś sposób wpływać na to, że pojawia się jakaś trudność z poczęciem. I też kiedy stosowałaś spiralę wewnątrzmaciczną, to o takim fakcie też poinformuj swojego lekarza prowadzącego, który jakby towarzyszy Tobie w tych staraniach o poczęcie, a także w sytuacji, kiedy Ty lub Twój partner podejrzewacie, że byliście narażeni na działanie substancji obniżających płodność, na przykład ołowiu. To są sytuacje, z którymi należy zwrócić się do specjalisty, albo jeśli, jeśli jesteście już pod opieką dobrego specjalisty, to o tych faktach warto go poinformować. Kolejną radą dla obojga to jest to, żebyście byli ze sobą szczerzy, ponieważ podobno bywa też tak, że jedno z małżonków, czy jedno z pary pragnie... Tego dziecka, a na przykład dla drugiego nie jest to takie istotne i nie dokłada wszelkich starań, żeby to się zadziało, więc czasami taka szczera rozmowa na ten temat może być pomocna. Trzecią radą dla obojga to jest to, żebyście pozwolili sobie na chwilę uniesień, czyli żeby zapomnieć całkowicie na wykresy owulacji, na badanie śluzu, na kalendarzyk, na mierzenie temperatury i wszystko, co robicie w tym kierunku, żeby począć, jakby tak tu naokoło i po prostu, żebyście dali się ponieść, odpuścili. To jest, myślę, e, cenna rada. I także, e, żebyście potrafili zrobić sobie przerwę od czego? Od pracy, od takiego życia w ciągłym napięciu, ponieważ właśnie taki stres, przepracowanie, nie do czas permanentny no, nie sprzyjają zajściu w ciąży. Kiedy nasz organizm jest przemęczony, przeforsowany, to te funkcje prokreacyjne są jakby wyciszane, tak trochę wyłączane, hamowane, dlatego, że no, mamy deficyt jakiś energetyczny, a ta energia jest potrzebna na niestety inne, bardziej priorytetowe zadania, więc czasami warto spauzować, zluzować i, yy, i po prostu odpocząć tak po ludzku. Kolejną radą, jaką autor proponuje dla dwojga, to jest to, aby stosować pozycję standardową w dni płodne. I jest to podobno najlepsza pozycja dla skutecznego zapłodnienia i kobieta powinna leżeć nieruchomo na plecach przez 20 minut od zakończenia aktu. Przyznaję, że o tej pozycji takiej właśnie standardowej czytałam już w innych publikacjach i jest to taka informacja, która gdzieś tam się powiela. I że po takim akcie najlepiej, jeśli zaśniecie, czyli się zregenerujecie. Ostatnia rada dla dwojga to jest, żebyście rzucili palenie, jeśli w ogóle palicie. I tutaj zostało przytoczone ciekawe badanie na dość dużej populacji, ja nawet powiedziałabym bardzo dużej populacji, bo 17 tysięcy kobiet zostało zbadanych w Wielkiej Brytanii. Wnioskiem z tego badania było dostrzeżenie, że liczba wypalanych papierosów ma bezpośredni związek ze spadkiem płodności. Czyli jeśli staracie się o poczęcie, to fajnie, żebyście nie palili papierosów, ponieważ u mężczyzn spada liczba plemników oraz słabnie też żywotność plemników pod wpływem nikotyny. No i u kobiet yy, także upośledzona zostaje płodność. To tyle, jeśli chodzi o rady dla dwojga. A teraz, drogie panie, coś dla nas. Rady dla kobiet. Pierwsza rada w tej książce dotyczy owulacji. Mamy upewniać się, czy zawsze dochodzi u nas do owulacji, e, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nasze miesiączki nie są regularne. I autorzy tutaj podają, że jednym z najważniejszych sygnałów wystąpienia owulacji jest następująca w połowie cyklu miesiączkowego zmiana śluzu szyjki macicy. Dokładnie. I tak właśnie jest, że ten śluz szyjkowy w czasie owulacji, on jest charakterystyczny, jest taki przypominający trochę białko jaja kurzego, powinien być rozciągliwy, przeźroczysty, śliski, taki, który jakby ma ułatwić nam penetrację naszej pochwy, czyli który ma sprawić, że ten akt seksualny będzie dla nas przyjemniejszy, tak jakby z tej fizycznej strony. I Jakość tego śluzu szyjkowego jest bardzo istotna, jakby w samym tym akcie poczęcia, dlatego warto o niego zadbać i tutaj śluz szyjkowy możemy też wpływać żywieniowo. Odpowiednio się odżywiając, odpowiednio się przede wszystkim nawadniając. Nawodnienie też ma tutaj ogromne znaczenie. Tutaj autorzy podają, że można też wykorzystywać testy do badania owulacji. Kolejną radą adresowaną dla nas kobiet jest to, byśmy stosowały białko jaja kurzego jako środek nawilżający podczas współżycia. Dlaczego akurat białko kurze jest tutaj polecane? Ponieważ wyniki pewnych kanadyjskich badań dowiodły, że białko jaja wybiera, wywiera najmniejszy wpływ na ruchliwość i czas przeżycia plemników. I dzięki temu jakby automatycznie wzrasta szansa na zapłodnienie. Zatem pierwsza rzecz. Po co w ogóle środek nabliżający? Ano po to, że niektóre z kobiet cierpią, a nawet wiele kobiet cierpi na suchość pochwy. I suchość pochwy jest typowa w pewnych sytuacjach, jest ona jak najbardziej naturalna. Na przykład bezpośrednio przed miesiączką odczuwasz, że masz tą pochwę suchą i jakby współżycie tak na sucho wcale do najprzyjemniejszych nie należy, ale jest też ono niekorzystne dlatego, że ten śluz pochwowy, on ma też pewną funkcję, mianowicie ochronną. On stanowi naturalną barierę ochronną, żeby zabezpieczyć Twoją pochwę przed wnikaniem do niej drobnoustrojów. I y, jeśli jest suchość pochwy, nie masz tej naturalnej bariery, łatwiej wnikają drobne ustroje, łatwiej dochodzi do jakichś takich mikrouszkodzeń podczas współżycia, no nie jest to korzystna sytuacja. Ok, jeśli to się zdarza, jakby trwa przez 1-2 dni, 3 dni, przed, bezpośrednio przed miesiączką jest to naturalne, ale są kobiety, u których to nie trwa tylko 1, 2, 3 dni przed miesiączką, ale jest to stan utrzymujący się. Nie jest to naturalne i jest to coś, co trzeba zgłosić swojemu lekarzowi prowadzącemu. Suchość pochwy jest też yy, naturalna w ciąży albo w tych pierwszych miesiącach po porodzie. Jeśli kobieta jest już w okresie menopauzy, to suchość pochwy jest jak najbardziej tutaj typowa. I czasami też ona występuje jako skutek uboczny stosowania leków antykoncepcyjnych czy jakichś środków antykoncepcyjnych. Ok, z czego wynika suchość pochwy? Ona jest konsekwencją obniżenia estrogenów, ponieważ te estrogeny powodują, że w naszej błonie śluzowej ścianek pochwy wydzielany jest właśnie śluz. Jeśli spada poziom estrogenów, spada produkcja tego śluzu, następuje suchość. W związku z czym, jeśli chcesz, tak jak tutaj mówi tytuł książki, domowe sposoby leczenia, możesz stosować białko jaja kurzego i ono tu się wydaje bardziej zasadne, aniżeli jakieś takie środki nawilżające, które powiedzmy, są masowo produkowane, które możesz kupić w aptece na przykład, ale możesz też sobie pomóc żywieniowo. I przede wszystkim zwróć uwagę na to, ile pijesz, co pijesz. Zwróć uwagę na to, jakie produkty spożywasz. I tutaj dedykowane byłyby produkty bogate w fitoestrogeny, czyli takie substancje pochodzenia roślinnego, które imitują działanie tych estrogenów, których w tym momencie Ci brakuje. One nie są po to, żeby stworzyć z tego jakąś taką terapię zastępczą, ale jakby doraźnie mogą być pomocne w takich lekkich stanach. Czyli, żeby była jasność, suchość pochwy utrzymująca się długotrwale jest stanem, który koniecznie trzeba skonsultować z Twoim lekarzem prowadzącym. Ale nie musisz czekać tak bezczynnie, założonymi rękami, aż się problem rozwiąże. Możesz się wspomagać żywieniowo. Sięgaj po fitoestrogeny. Te fitoestrogeny znajdziesz. W produktach sojowych, czy to będzie mleko sojowe, czy to będzie tofu, czy po prostu soja, czy jakieś inne produkty sojowe. W roślinach strączkowych, w płatkach owsianych, w siemieniu lnianym. Siemie lniane, pamiętaj, żeby zawsze stosować świeżo mielone, tak bezpośrednio przed spożyciem. Stosuj też sezam, niezależnie czy to będzie jasny sezam, czy to będzie czarny sezam. Fitoestrogeny znajdują się także w jabłkach, w gruszkach, w marchewce z cebuli. To są takie przykładowe produkty które powinny znaleźć się w Twoim codziennym, codziennym jadłospisie po to, żeby wzbogacić go w niezbędne dla Ciebie fitoestrogeny. I być może, jeśli zadbasz o ten sposób odżywiania bogaty w fitoestrogeny, to może się okazać, że białko jaja kurzego albo inne środki nawierzające nie będą już potrzebne. Kolejna rada dedykowana dla nas kobiet. Dbaj o właściwą masę ciała. Uważam, że jest to bardzo zasadna rada. Autor tutaj posłużył się badaniem na małej grupie kobiet, a mianowicie zostało przebadanych 29 kobiet z niedowagą i 13 kobiet z nadwagą. To, co było wspólne dla obu tych grup kobiet, to to, że żadne nie miały owulacji. Autorzy tego badania doprowadzili do uzyskania przez te wszystkie kobiety należnej masy ciała czyli takiej dla nich optymalnej, najlepszej masy ciała. Czyli te o, kobiety zbyt szczupłe, kobiety z niedowagą przybrały na masie, natomiast kobiety z nadwagą zredukowały masę ciała. Efekt był taki, że w przeciągu trzech lat od osiągnięcia tej należnej masy ciała z tych 29 szczupłych kobiet aż 24 poczęły dziecko, zaszły w ciążę i z tych 13 kobiet z nadwagą aż 11 kobiet zaszło w ciąże. Uważam, że jest to bardzo imponujący wynik i jeśli ktoś boryka się właśnie z tym, że nie może zajść w ciążę, to ta masa ciała jest tutaj też bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ jakby masa ciała jest takim czymś, co jest objawem pewnych innych stanów, które się dzieją w naszym organizmie. I warto pracować nad uzyskaniem tej należnej masy ciała również z dietetykiem, żeby robić to w mądry i taki kontrolowany sposób. Kolejna rada dla nas kobiet to jest to, byśmy z rozwagą stosowały ćwiczenia fizyczne. Uważam również, że jest to bardzo cenna rada, dlatego że w swoim otoczeniu spotykam bardzo dużo kobiet, nie wiem, moich rówieśniczek, młodszych, starszych, które po prostu uwielbiają uprawiać sport. I uprawiają go w tak dużych ilościach czasami, że jest to aż niesamowite. Kiedy ja na to patrzę, czy o tym słucham, to naprawdę podziwiam, ile zapału do sportu możecie mieć. Ale jeśli jesteś takim typem sportsmenki jeśli uprawiasz ten sport w dużych ilościach, czyli codziennie ponad godzinę takich forsownych, intensywnych ćwiczeń, to taka ilość sportu może negatywnie odbijać się na Twojej płodności, a w zasadzie nawet będzie negatywnie odbijać się na Twojej płodności. Dlaczego? Jakby z dwóch powodów, o których tutaj wspomina autor tej książki. Pierwszy to taki, że tracimy naszą tkankę tłuszczową podczas tych intensywnych ćwiczeń, a niedobór tkanki tłuszczowej może prowadzić do niedowagi ale nie tylko, jakby niedobór tkanki tłuszczowej będzie zaburzał, jakby wpływał też na, na pracę naszego układu hormonalnego, może wpływać raczej negatywnie I, i to jakby nawiązuje do tej rady poprzedniej, tak? Czyli ta należna masa ciała, jakby też odpowiednia kombinacja i tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej i nawodnienie odpowiednie, to wszystko je, musi być tutaj w odpowiednich proporcjach powiedzmy, więc tej tkanki tłuszczowej nie, nie powinno być ani za dużo, ani za mało zbyt forsowne, powtarzam, zbyt forsowne ćwiczenia mogą zaburzać ilość tej tkanki tłuszczowej. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, to to, że takie zbyt forsowne ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do wzrostu prolaktyny. A prolaktyna jest takim hormonem, który hamuje wydzielanie z kolei innych hormonów bardzo istotnych dla naszej płodności, a mianowicie hormonu folikulotropowego i hormonu luteinizującego. Są to dwa hormony, które są odpowiedzialne za pobudzanie naszych jajników do produkcji jajeczek. I jeśli mamy wyższy poziom prolaktyny, który wzrasta wraz z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, z nadmierną aktywnością fizyczną, jednocześnie zbyt niski poziom tych dwóch wspomnianych hormonów, które jakby stymulują nasze jajniki do pracy, to może dojść do zahamowania owulacji. Skutkiem jakby tej podwyższonej prolaktyny mogą być też nieregularne krwawienia, ale też takim bardzo odczuwalnym skutkiem nadmiernego wysiłku fizycznego, tej ak nadmiernej aktywności fizycznej może być też po prostu spadek libido. I to wszystko będzie razem... No, zmniejszało nasze szanse na poczęcie dziecka, będzie obniżało naszą płodność. Więc uważam, że sport jest ważny i jakby nie warto rezygnować ze sportu, wręcz przeciwnie, ten sport powinien być obecny w naszym życiu, ale należy ćwiczyć z rozwagą, znać po prostu ten umiar. Kolejna rada to to, abyśmy zadbały o regularne współżycie w okresie płodnym. Czyli musimy wiedzieć, kiedy mamy owulację, co oznacza, że powinniśmy obserwować nasz cykl i jakby zadbać o to, żeby do współżycia dochodziło właśnie w okolicach tej owulacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna rada proponowana przez autora to to, żebyśmy nie stosowały irygacji. Autor tutaj dopowiada także, żebyśmy nie stosowały irygacji i środków nawilżających, ponieważ one mogą zmieniać pH w naszej pochwie i mogą być nieprzyjazne dla nasienia. I też tutaj dodaję, że jeżeli zostawimy pochwę w spokoju, to ona sama zadba o higienę. I jakby rzeczywiście warto, jeśli ktoś stosuje środki nawilżające, środki właśnie albo tutaj jakieś irygacje takie do pochwowe, to um, warto zastanowić się, w jaki sposób to zmienia pH pochwy i jak to właściwie potem wpływa na proces poczęcia. I ostatnia rada adresowana dla nas kobiet – Brzmi, pij mniej kawy, ale tak naprawdę chodzi tutaj o kofeinę. I kofeina, tu dodam od siebie, zawarta jest nie tylko w kawie. Kofeina zawarta jest także w wielu napojach takich energetyzujących, na przykład, nie wiem, w Coca-Coli może być też kofeina, możecie ją tam znaleźć. I kofeina niestety zawarta jest też w czekoladzie i w takich czekoladowych wy wyrobach czy w kakale nawet, tak? Tam też jest kofeina. I jeśli jesteś na przykład taką czekoladocholiczką jak ja, to możesz nie spożywać, nie wypijać żadnej kawy, ale możesz jakby dostarczać sobie tej niekorzystnej dla Twojej płodności kofeiny. I tutaj autor przytacza badanie przeprowadzone na grupie 104 kobiet, czyli raczej taka mała grupka, które próbowały zaś w ciąży i te, które zwykle piły więcej niż jedną filiżankę kawy dziennie, miały o połowę mniejsze szanse. Czyli jeśli starasz się o poczęcie, to nie wiem ile tej kawy wypijasz, ale jeśli masz poczucie, że wypijasz więcej niż jedną filiżankę kawy dziennie, że jesteś takim, że jesteś kawoszką i pijesz tej kawy sporo, a masz problem tutaj z poczęciem, to też będzie istotne, że zredukujesz ilość wypijanej kawy. To nie znaczy, że ta kawa ma się stać dla Ciebie napojem zakazanym. Nie, masz po prostu zredukować. Tu też w tej książce jest informacja o jednej filiżance i to też są badania naukowe też inne, które, które pochylają się właśnie nad ilością spożywanej kawy i nad wpływem na naszą prokreację i to nie jest tak, że ta kawa musi być całkowicie wyeliminowana. To teraz kilka rad dla naszych partnerów, dla naszych mężczyzn. Pierwsza rada od autora to jest taka, pozwólmy plemnikom powrócić do ich optymalnej liczby. I autor tutaj sugeruje, że każda choroba wirusowa albo jakaś taka przewlekła infekcja będzie wpływała niekorzystnie na ilość i jakość plemników, a że cały proces spermatogenezy trwa 3 miesiące, to powinniśmy dać sobie po takiej infekcji, gdzie nasz partner gorączkował, był naprawdę tak po prostu chory, chory, to jakby dać takie trzy miesiące na regenerację tej ilości i jakości plemników i po tych trzech miesiącach próbować współżyć z intencją poczęcia dziecka. Wtedy te szanse są po prostu większe. Jeśli nasienie Twojego partnera jest dobrej jakości, to też nie jest tak, że takie przeziębienie sezonowe, taka infekcja, nawet z gorączką, że ona bardzo zniszczy czy wpłynie negatywnie bardzo na jakość tego nasienia. Nie, ale niestety w dzisiejszych czasach nasienie naszych partnerów no, daje wiele do życzenia. Niestety jest tutaj, to jest taki temat do zaopiekowania, do, do pracy nad tym nasieniem. Kolejna rada od autora brzmi nie dla steroidów. Steroidów, czyli hormonalnych środków anabolicznych. One tak potocznie nazywane są anabolami i to są takie środki, po które mężczyźni sięgają, żeby stymulować przyrost tkanki mięśniowej. Po prostu jak chcą być mięśniakami, chodzą na siłownię, ćwiczą, to czasami posiłkują się właśnie takimi substancjami i te substancje mogą, nie mogą, one po prostu będą negatywnie wpływać na naszą płodność czy płodność męską ale jakby na nasz wspólny cel będą zmniejszać szanse na poczęcie dziecka. Są sytuacje, kiedy jakby zasadne jest stosowanie tego typu środków, na przykład w jakichś ciężkich przypadkach astmy albo jeśli ktoś ma zapalenie wątroby, to są takie przypadki kliniczne i jeśli te środki są przepisane i przyjmowane pod kontrolą lekarza, to jak najbardziej tak, to, to wtedy jest to zasadne. Ale takie samowolne korzystanie z takich środków właśnie, żeby... Mieć większą masę mięśniową, niekoniecznie w momencie, jeśli staramy się o poczęcie. Kolejna rada dla naszych mężczyzn, uważaj na alkohol i leki. I chodzi tutaj przede wszystkim o nadużywanie alkoholu i nadużywanie też narkotyków, ale wydaje mi się, że to jest takie jakby samo przez się zrozumiałe, że jeśli ktoś stara się o to poczęcie, a coś tam staje na drodze, to szuka różnych rozwiązań i mam nadzieję, że wtedy nie nadużywa alkoholu, a tym bardziej nie sięga po narkotyki. Ale to, co tutaj też autor mówi, że chodzi też o antybiotyki, które mogą powodować obniżenie liczby plemników w nasieniu. I teraz z tymi antybiotykami tu bym dodała mały komentarz. Nie chodzi tylko i wyłącznie o te antybiotyki, które my świadomie i celowo przyjmujemy w momencie, kiedy jesteśmy chorzy. Ale chodzi też o antybiotyki, które zawarte są w pożywieniu, które my spożywamy. Dlatego, jeśli macie do wyboru wybrać, nie wiem, piersi z kurczaka, z chowu bez antybiotyków, a piersi z kurczaka tak masowo hodowane, to nie powinniście mieć dylematu i wybierać te, które są oznaczone jako z bez antybiotyków. Tak? Czyli taki powiedzmy, im bardziej naturalna produkcja tej trzody chlewnej, hodowli, kur i tak dalej, tym jakby w mniejszym stopniu zaburzamy naszą płodność. Ponieważ jest takie powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, ale ono często jest rozwijane, zasadnie. Jesteś nie tylko tym, co jesz, ale też tym, co jadło to coś, co Ty jesz. Czyli jeśli zjadasz kotlety z wieprzowiny, a ta świnia po prostu otrzymywała paszę, karmę, zawierającą antybiotyki, to automatycznie Ty jakby również spożywasz z tymi kotletami antybiotyki, które spożywała ta świnia. Niestety tak to wygląda. Więc jeśli masz problem z płodnością, coś tutaj, coś tam się nie dzieje do końca dobrze, tak jak tego oczekujesz, to zwróć też uwagę na jakość produktów spożywczych, po które sięgasz. Czy na pewno tam nie ma antybiotyków. I Kolejna rada dla naszych mężczyzn, dbaj, by nie przegrzewać jąder. Co to oznacza w praktyce to, aby unikać krańcowych temperatur, nadmiernie gorących kąpieli, noszenia obcisłych slipów i spodni. Dlaczego? Eee, dlatego, że zbyt wysoka temperatura zmniejsza produkcję zdrowych plemników. I kiedyś, tak się najczęściej było podawane, jest to taka przypadłość kierowców, którzy siedzą cały dzień jakby w tym ciepłym. Siedzeniu samochodu, y, kierowców zawodowych, którzy y, przegrzewają po prostu swoje plemniki, tak, ponieważ siedząc op, spodnie, y, bielizna to wszystko uciska na nasze jądra, no i jest niekorzystne dla całego tego procesu spermatogenezy, dla naszych plemników, powiedzmy. Ale dzisiaj jest tak, że bardzo dużo osób, bardzo dużo mężczyzn prowadzi siedzący tryb życia i siedzi. Wiele godzin, całymi dniami, w obcisłych dżinsach, przy biurku, przy komputerze, a potem siedzi jeszcze w aucie i nie zwraca na to uwagi. A niestety to jest też istotne, zwłaszcza jeśli wiesz, że Twój partner ma problem z ilością i na przykład ruchliwością plemników czy z żywotnością tych plemników. To na to też należy zwrócić uwagę. Taka higiena bycia po prostu. I ostatnia rada dla naszych panów to pamiętaj, że krótkotrwała abstynencja seksualna poprawia żywotność plemników. I chodzi tutaj o to, żeby powstrzymać się od współżycia na dwa dni przed momentem maksymalnej płodności partnerki. I to wszystkie rady zawarte w domowych sposobach leczenia, które mogą zwiększać naszą płodność. Dla mnie jest to niesamowite, że w takiej zdawałoby się niepozornej książce można y, znaleźć pewne inspiracje, ciekawe zagadnienia, bo przyznam Wam się, że przygotowując nawet ten podcast dużo jeszcze doszukiwałam, sprawdzałam, sprawdzałam też inne badania, na które się tu nie powołuję, ale też to mi umożliwiło podzielenie się z Wami tymi zawartymi w tych domowych sposobach leczenia, że nie są to badania oderwane od rzeczywistości, wyrwane z kontekstu, tylko faktycznie te badania i inne badania jakby potwierdzające też postawione tutaj hipotezy, były prowadzone i warto z nich korzystać. Mam nadzieję, że te rady są dla Ciebie czy okażą się dla Was przydatne i poprowadzą Was kolejny kroczek do przodu, żeby osiągnąć ten Wasz upragniony cel, jakim jest właśnie poczęcie.